0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, Denis Martel au micro. Je suis en compagnie de M. Éric Kerr. Bonjour, M. Kerr.
0: Salut
1: Denis, comment ça va? Ça va très bien. On va parler de votre nouveau rôle, M. Kerr. Donc, je suis très emballé de, de, de vous rencontrer. Bonne année. Hein? <rire> c'est ben la oui, première c'est... entrevue. C'est... Ben...
0: Ben oui, bonne année à toi et à tous tes ouviteurs.
1: Vous êtes la première entrevue de l'année aux engagés publics.
0: Oui, c'est moi qui brise la glace.
1: C'est vous qui brisez la glace comme politicien invité, pas un politicien. Écoutez, M. Kerr. OK. Monsieur Kerr, ministre délégué de la Transformation numérique gouvernementale, euh, ça fait euh, un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Il y a eu des changements d'habitude. Euh, je présente les invités en listant l'ensemble de leur, de leur euh, rôle, de leur fonction. Mais là, il y a eu des changements dernièrement dans votre cas. Euh, vous devez m'aider un peu à démêler tout ça. Donc, euh, là, on dit. On, OK. Député de la Pelletrie. On s'entend, ça continue, il n'y a pas de changement. Délégué, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale aussi, ça reste. Là, il y avait une panoplie d'éléments. Je vais vous laisser nous faire la mise à jour. Je sais qu'il y a de quoi qui s'est ajouté dernièrement.
0: En fait, l'élément qui qui s'est ajouté, Denis, c'est responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels euh, que le premier ministre m'a confié jeudi, en fait le 21 janvier officiellement, j'ai été assermenté comme nouveau ministre responsable de cette fonction-là, ce qui implique que je deviens responsable des lois applicables, c'est-à-dire la loi d'accès aux documents des organismes publics, qu'on appelle la loi d'accès à l'information, et la loi sur la protection des renseignements personnels ou privés, euh, qui est son équivalent, mais pour l'entreprise privée. Et donc, de ce fait, c'est à moi maintenant que revient la charge de réformer ces deux lois-là à travers le projet de loi numéro 64. Okay qui a été rédigé par ma collègue Sonia Labelle, déposé okay. à l'Assemblée nationale. Responsabilité qui a été brièvement assumée par euh, M. Jolin Barrette quand il est devenu ministre de la Justice, parce qu'il faut comprendre que, euh, historiquement, le ministre de la Justice s'occupe de cette, de cette fonction-là. Euh, il en a assuré l'adoption de principe Et euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que... Euh, puis moi, je vous avoue que, que, que je militais un peu pour ça aussi... Il y avait un volet numérique dans cette loi-là euh, qui n'était peut-être pas assez présent. Euh, tout le volet juridique a été parfaitement rempli par mes, mes collègues avocats, mais euh, je, je disais de longue date, écoutez, le numérique est tellement présent dans, dans l'univers euh, de la gestion des accès à l'information et de la protection des renseignements personnels que ce serait une bonne chose, je pense, que soit qu'on puisse y accorder plus, plus d'importance.
1: Donc, il y a toute une logique, là, si je comprends bien, ça sort du, du juridique maintenant pour entrer un peu plus dans le concret au point de vue euh, numérique. De là, la, la logique que vous en soyez devenir responsable. En plus, vous travaillez déjà en collaboration avec euh, Mme Lebel. La... Qu'est-ce qui arrive avec leader parlementaire adjoint du gouvernement, membre du comité ministériel de l'économie et de l'environnement, leader parlementaire adjoint... Ben, ça, ça fait deux fois que je l'ai dit. Leader
0: parlementaire Il adjoint, comité là. environnement et économie, vice-président du Conseil du Trésor, ça, ça demande. Vice-président
1: du Conseil du Trésor, c'est encore, c'est encore toutes des... Donc, tout ça je oui, J'ai rien
0: perdu, j'ai juste ajouté.
1: Ça se passe comment, un, un, un remaniement? C'est-tu, c'est-tu stressant? Arce, recevez-vous un appel euh, mystérieux? Ouais. Euh, vous êtes convoqué au bureau du premier ministre.
0: Ouais. Dans ce cas-ci, ben écoute, on ne peut pas vraiment parler d'un remaniement, là, c'est plus un transfert de responsabilité. Euh, écoute, c'est le fruit de discussion. Hein. Euh, moi, ça fait un certain temps que je collabore euh, au cheminement de, de cette refonte-là très importante euh, de, de nos lois encadrant l'accès à l'information, protection des renseignements personnels, depuis les événements qu'on a connus chez Desjardins. Tout ça s'est accéléré, s'est accentué. Puis comme je le dis, à un moment donné, à force de discuter avec les collègues, tu sais, les collègues réalisent qu'effectivement, il y a peut-être un volet qui n'a pas été suffisamment considéré. Puis de là arrive l'idée qu'il y a une compatibilité évidente entre la fonction de la transformation numérique et ce que ces lois-là vont nous amener à faire et nous amener à mettre en place comme régime de protection.
1: Mais ma question est quand même euh, reliée à la mécanique. Là. Ici, aux engagés publics, vous le savez, nous, on est des geeks de politique, puis on est bien mmh. curieux de savoir comment ça se passe à, à l'envers du décor. Donc, euh, quand on a. Comment ça, concrètement, là, puis on ne prend pas, on, on pas une heure là-dessus, mais concrètement, c'est quoi Vous, vous recevez un courriel, un appel euh, Non, mais,
0: mais, mais très simplement, euh, le chef de cabinet du premier ministre dit Écoute, je pense que ce sera une bonne idée que s'occupe de ça. J'en parle au premier ministre. Ah, OK. Puis après ça, tu reçois un courriel. Euh, en fait, ma directrice, ma chef de cabinet reçoit un courriel pour dire, bon, ben ton, ton ministre va être responsable de l'accès à l'information puis de la protection des, des renseignements personnels. On organise son assermentation, puis voilà. Ah,
1: c'est intéressant. C'est... <rire> c'est, simple. Mais c'est,
0: c'est simple, c'est simple, simple, simple.
1: C'est pas à Je pensais que c'était un, un, un message qu'on recevait d'une façon un peu euh, euh, immuable.
0: Ben, ça là. peut. Là, écoute, si un jour je vis un, un véritable remaniement, on aura peut-être une discussion... Différentes, mais dans le cas d'un transfert de responsabilité, comme c'est le cas présentement, c'est, c'est le fruit d'une discussion.
1: OK. Les, euh, vous avez parlé tantôt, de, vous avez évoqué la loi 64. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est?
0: Oui, bien en fait, c'est euh, au Québec, il faut comprendre qu'on s'est doté dans les années 70 d'une loi d'accès aux documents. L'idée de la loi, c'était d'avoir plus de transparence. Puis ça, je je le précise, Denis, parce que des fois, on l'oublie, on a l'impression que l'idée de la loi, c'est vraiment au premier chef de protéger ou d'empêcher d'avoir accès à certaines informations. Au contraire, cette loi-là, à l'époque, a eu pour effet de donner un plus grand accès à l'information au public. Maintenant, il y a un cadre parce que tout ne pouvait pas être public et c'est là où on parle de protection des renseignements personnels. Cette loi-là datait, elle a été écrite dans les années 70. Ce n'est pas à toi que je vais enseigner que depuis, le numérique a beaucoup évolué, <rire> euh, qu'on n'est plus du tout dans le même univers. Puis on se rend compte que la loi ne correspond plus à la réalité euh, du quotidien. Puis il y a eu des événements, Desjardins, Capital One, euh, la, 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 voyons, l'assurance La Capitale. Bon, tous ces, ces, ces événements-là nous ont amenés euh, comme société à se dire bien, peut-être que le volet de protection de nos renseignements personnels euh, ne, ne, n'est plus suffisamment bien servi par ces lois-là. Donc, on a déposé, ma collègue, son avait a déposé une loi qui copie essentiellement, pour ceux qui, qui sont au fait de ça, euh, le régime de protection des, des, des renseignements personnels européens qui fait pas mal école à travers le monde. Donc, nous, en Amérique du Nord, on serait pas mal la première euh, le premier État à, à, à calquer ça, mais pour moi, c'est une question de temps avec les autres. Donc, trucs. c'est
1: influencé sur cette loi-là européenne. Oui, vraiment, vraiment. OK, la, donc ça va. Avoir... Wow. J'ai perdu le saut, excusez-moi. une erreur, un problème live, c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est, c'est, euh, cette nouvelle loi-là va demander à ceux qui font le web aujourd'hui de s'adapter là, et de, de changer. Il va y voir quelques éléments qui vont changer. Entre autres, on va être obligé de mettre des, euh, des avertissements au, euh, sur l'utilisation des cookies, par exemple, ce genre de truc-là sur nos sites web, c'est ça? Entre ben,
0: autres? Oui, en, c'est, un, c'est un excellent exemple. C'est qu'on a pris un peu pour acquis avec une certaine légèreté... Euh, qu'on pouvait collecter de l'information, échanger de l'information, vendre de l'information sur les gens. Puis là, sur le volet privé, j'aborderai le volet public euh, aussi, mais sur le volet privé, euh, qu'on pouvait faire ça un peu comme si c'était tout à fait normal puis qu'il n'y avait, avait pas d'enjeu. Mm-hmm. Euh, je vous donne un exemple. Moi, je m'en vais dans une boutique XY, je m'achète une paire de jeans. Au nom de quoi? Est-ce que je devrais fournir mon numéro de téléphone puis mon code postal pour acheter des jeans? Mm-hmm. Pourquoi je, on me demande ces informations-là? Alors, l'idée n'est pas de dire « vous ne le demandez pas ». L'idée, c'est de dire « si vous le demandez, ah ben là, il y a des enjeux, il y a des responsabilités, il y a ce que vous avez le droit de faire avec ça ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et ce que vous avez le droit de faire avec ça, relèvera toujours du consentement de celui ou celle à qui appartient l'information. Donc, au niveau de l'entreprise privée, c'est de dire, bien, si vous voulez vous lancer dans le domaine de la collecte de l'information, il y a des responsabilités parce que l'information, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. La, la donnée, les renseignements personnels, c'est le pétrole du 21e siècle. Alors, si vous voulez vous lancer là-dedans, grand bien vous fasse, mais ça vient avec des responsabilités et des conséquences si vous ne, n'assumez pas responsabilités.
1: Donc, autant dans le numérique que sur le terrain.
0: Absolument. Absolument. Puis, pour l'administration publique, c'est la même chose. On va s'assurer que notre administration publique soit exemplaire en matière de traitement des renseignements personnels, de protection de ces données-là qui sont sont vitales parce qu'on n'est pas exempt nous-mêmes d'assumer ces responsabilités-là. Donc, on va modifier ces deux lois-là pour s'assurer que maintenant, on, on traite nos renseignements personnels et les renseignements confidentiels plus largement, avec toute la responsabilité et la précaution que que, que, c'est nécessaire. Puis on le voit, Denis, je veux dire, l'explosion des cyberattaques, du vol de données, euh, nous nous dit à quel point les gens mal intentionnés, malveillants, euh, des des, des entrepreneurs euh, dont l'éthique est à géométrie variable, euh, bénéficient de de, de ce ce manque d'encadrement-là, pour euh, commercialiser qui nos informations, ou carrément les voler.
1: On va va parler d'un autre de vos grands dossiers, puis vous allez voir, ça va nous ramener comme quoi euh, c'est vraiment euh, dans votre votre ministère que ça devait revenir, je suis assez d'accord avec euh, cet aspect-là, mais euh, on va revenir à à, à la sécurité de l'information. Alors que que le gouvernement s'apprête à à privatiser près de 80 des données de l'État, c'est ce qu'on lit dans dans les journées. Ah, voilà, là vous allez pouvoir… Là, vous allez pouvoir Faut rétablir euh, certains faits. Allez-y.
0: D'abord, primatiser.
1: arrêtez-moi maintenant, puis allez-y, sur le 80%, mais vous me laisserez oui, euh, finir ma question. Le
0: 80% privatisé, Denis, là, on va rayer ça du vocabulaire. Ah-ha. Privatiser, ça veut dire vendre à l'entreprise privée. Le mm-hmm. gouvernement du Québec ne vendra pas le début du commencement d'un iota des informations qu'il possède, quel que soit le, le degré de sensibilité.
1: Donc, c'est le traitement le qu'on coup, privatise largement.
0: On loue des espaces de stockage. Okay. C'est ça qu'on va faire. Et pour faire ça, on a catégorisé nos données. On a dit on a des données au gouvernement du Québec qui sont non sensibles, peu sensibles et très sensibles. Les données très sensibles, on les garde. C'est le gouvernement du Québec qui continue à les, les stocker dans ses entrepôts de données. Aha. À lui, okay. au gouvernement du Québec. Donc, il n'y a aucune donnée sensible qui va sortir des, des centres, des data centers, des centres d'hébergement du gouvernement du Québec. Oui, le fameux, ça, pont, ben clair
1: fameux pont avec la, la, la sécurité de l'information. Là.
0: Ben voilà. Alors, le 80 ça représente de la donnée peu sensible ou pas sensible du tout. Et pour te donner une idée à quel point, j'ai même dit, parce que nous sommes maintenant membres du partenaire pour les gouvernements ouverts, et nous allons appliquer la politique qui dit que toute donnée non sensible devrait être considérée comme une donnée ouverte par défaut. Aha. Moi, j'ai dit aux équipes, j'ai dit là, à partir de maintenant, une donnée catégorisée non sensible, à moins que le ministère et l'organisme vous fassent une démonstration qu'il peut y avoir un enjeu, cette donnée-là va devenir une donnée ouverte. Alors, ce
1: qui devrait alléger devra les frais de gestion de cette donnée-là, pourquoi et traiter toutes les voilà. données… Également, comme s'ils avaient toutes la même valeur, alors que ce n'est vraiment pas le cas. C'est un Et ce bon qu'on
0: va faire avec l'info nuagique, ce qu'on va faire, c'est qu'on loue des espaces de, de, de stockage, comme n'importe quelle entreprise va le faire. Mais le gouvernement du Québec, que la donnée soit sensible, peu sensible, pas sensible du tout, le gouvernement du Québec demeure l'exclusif propriétaire de toutes ces données-là. Donc, il n'y a aucune privatisation. On brandit des épouvantages... Okay. sur sur ces histoires-là, et c'est tellement complètement faux, complètement faux. Et même, Denis, juste pour donner un exemple à à tes auditeurs, à chaque année, les entreprises avec qui on va faire affaire, pour la plupart, dépendent jusqu'à concurrence de 2 milliards, 2 milliards qui investissent seulement en cybersécurité, seulement en cybersécurité. J'ai-tu besoin de vous dire que le gouvernement du Québec ne serait jamais capable de suivre l'appareil? Donc, nous, en gardant seulement les données très sensibles, ça nous permet de concentrer nos investissements à avoir des centres de traitement des données qui, sont, qui répondent aux plus hauts standards de sécurité et de s'assurer que ces données-là, qui sont vraiment névralgiques, vraiment convoitées, vont faire l'objet du régime de protection nécessaire à assurer leur sécurité.
1: OK. Il y a... Parlons-en de la prestation, parce que c'est là que je voulais aller, mais puis c'est bon, le, c'est vraiment un bon... Euh, puis ça, ça a pratiquement répondu à une de mes questions pour plus tard. Mais il y a quand même actuellement des entrepreneurs québécois qui accusent le, 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 le ministère le gouvernement de céder au géants du web parce qu'ils disent qu'il y a plusieurs fournisseurs québécois qui sont en fait des revendeurs pour les GAFAM. Selon ouais, vous, est-ce qu'il faut éviter de confier nos, nos, euh, les, les, nos mandats et donner des mandats aux PME d'ici qui, après ça, les refileraient à... À Amazon, par exemple? Bon.
0: D'abord, il faut comprendre une chose. On a 21 entreprises fournisseurs qualifiés. Là-dessus, tu as deux entreprises québécoises au total qui font aussi de l'hébergement. C'est Moi, je veux bien donner, mais je peux pas en inventer mm-hmm. les entreprises québécoises qui font de l'hébergement. Il y en a deux au Québec. Les deux sont au catalogue. Les deux sont qualifiés. Je ne peux pas faire plus que ça. Ceci étant dit, on ne peut pas non plus interdire... À d'autres entreprises, on est signataires d'accords internationaux, on se doit de les respecter. Puis on est bien content quand la CGI gagne des mandats avec le Pentagone, mais à l'inverse, il faut accepter que ces entreprises-là soumissionnent et se qualifient. Maintenant, ce qu'on fait, on exige de ces entreprises-là qu'elles offrent un régime de protection qui est équivalent à ce qu'on va retrouver au Québec. Pour se qualifier, il faut que l'entreprise nous fasse la démonstration que là où elle va stocker la donnée, les lois et les règles en vigueur font en sorte que les renseignements qu'ils vont euh, stocker vont être aussi bien protégés que s'ils étaient au Québec. On oblige aussi ces entreprises-là à nous faire la liste des endroits où ils vont stocker des informations, ce faisant, et c'est comme ça qu'on arrive à dire « OK, c'est correct, euh, tu as des des centres de de traitement » Ailleurs au Canada, au Québec, en Europe, on comprend que oui, les régimes de protection sont équivalents à ce qu'on retrouve au Québec, donc on qualifie. Et à partir de là, le ministère et l'organisme qui va signer un contrat avec cette entreprise-là peut choisir dans lequel de ces centres de traitement de l'information elle veut que ces données soient stockées. 100 tu as bien compris ça, là? Mm-hmm. 100 des, des entreprises qui fournissent des services d'hébergement ont des centres de traitement d'information au Québec. Alors, à partir de par des
1: partenaires? Par
0: des partenaires.
1: On a un problème de...
0: Microsoft, euh, IBM, euh, il y a d'autres des centres de traitement au Québec. Et donc, par définition, contractuellement, on peut leur demander à ce que les données qu'on leur confie soient conservés dans leur centre de traitement qui sont parce situés que, au Québec.
1: Parce que il n'y en, souvent... en a pas d'enjeu.
0: On crée des épouvantails où il n'y en a pas.
1: Parce que quand même, dans les derniers temps, on a vu là, que les, les GAFAM peuvent être souvent le problème et la solution en même temps. Hein, c'est souvent puis Ce qui fait qu'à un moment donné, avec tous nos apprentissages, ben, on se rend compte que de devenir dépendant de ces géants-là n'a pas toujours été une bonne, une, une bonne chose. On ouais. on, ce qui est vrai sur l'aspect numérique, on l'a vécu sur plein d'autres aspects, en, entre autres pour la santé dernièrement. C'était assez éloquent avec ce qu'on vit actuellement. Est-ce qu'on ne devrait pas à ce moment-là favoriser notre indépendance au point de vue même de l'hébergement puis de la prestation, puis garder ça sur notre territoire. Là, je comprends que ça, ça, ça s'additionne à tout ce que vous venez de nous expliquer, mais cette, ce danger-là de dépendance, eh, vous en êtes tout par rapport à cette réalité-là?
0: Bien, écoute, euh, en autant que moi, je suis concerné, on n'est pas, pas dépendant de, de, de personnes. Euh, on signe des ententes avec ces entreprises-là. Il euh, faut comprendre aussi que ces entreprises-là ont différentes facettes, différents secteurs d'activité. Le secteur qui est... Euh, dont on parle, qui est à proprement parler, le secteur du stockage euh, ne traduit pas la réalité de ce qu'on a vu avec un Facebook, par exemple. Facebook ne fait pas de stockage. Alors oui, avec Facebook, il y a eu mmh. des enjeux éthiques sur le traitement de la donnée, on s'entend. Euh, il y a d'autres, Google a, dans son secteur commercial, euh, il y a eu des enjeux, mais dans le volet stockage de données, Google a été quand même euh, un, un joueur... Un partenaire de confiance, même chose pour Amazon. Dans d'autres secteurs, ça a été moins le cas. Mais sur le, le volet stockage de l'information, il n'y en a pas eu de fuite. Il n'y en a pas de, 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 de commercialisation des informations qui leur sont données au niveau du stockage. Donc ça, c'est important, faire cette, cette part des choses-là. Et ensuite, pour répondre à cette interrogation-là, qui est complètement légitime de la part de, de nos concitoyens, bien, c'est là où le projet de loi 64... Ouais va changer les règles du jeu. C'est, quoi, notre... Et c'est, pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que les amendes qui sont fixées euh, visent le chiffre d'affaires international de l'entreprise. On a il un là... réel
1: levier là-dessus? Parce qu'on en a vu, là, tu sais, Facebook se présente ah, oui. même pas. En dehors des ah, États-Unis, oui. Facebook se présente même pas lorsqu'il, oui. lorsqu'il est convoqué. Mais euh... Non, un petit
0: peu. Là. Euh, je m'excuse, là, mais je peux te dire qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe au Québec dans l'entreprise privée, puis je ne veux pas aller trop loin dans le commentaire, mais qui sont très inquiets que cette législation-là soit adoptée parce qu'ils savent très bien qu'à partir de là, euh, la responsabilité qui est engagée, euh, ils, devront, ils devront l'assumer.
1: Là. On, a, on voit actuellement l'Australie qui est menacée de se faire couper le service <rire> par Google carrément. Google menace de bloquer son, son moteur de recherche chez eux parce qu'ils veulent, ils veulent les forcer à, re, à redistribuer des revenus aux, aux médias. Euh, Mais c'est c'est quoi dire, notre là, rapport ouais. de force? Moi, je m'inquiète. Je me, ben, je, m'inquiète je, je me questionne surtout sur notre rapport de force.
0: Ben, plus les États dans le monde vont adopter des législations qui vont dans ce sens-là, plus ouais. le rapport de force, euh, meilleur va être le rapport de force. Parce que tu sais, à un moment donné, là, euh, quand il euh, n'y a plus un État dans le monde qui n'a pas une législation équivalente, qui t'oblige à avoir quand même euh, un, un un niveau de responsabilité euh, acceptable et mature dans le traitement que tu fais de l'information, bien, tu sais, un moment donné, tu n'auras pas le choix. vraiment ce n'est pas,
1: c'est pas en n'agissant pas qu'on va finir par faire changer non, le choses. Non, mais choix. c'est, ça, c'est, ça, c'est sûr.
0: ça que j'allais dire. Ouais. Au final, c'est pas, le statu quo ne nous donne certainement pas de rapport de force.
1: Non, c'est clair. Écoute,
0: moi, je regarde ce qui s'est passé cet automne euh, avec l'enquête sur ce qu'il y a eu euh, chez Desjardins et qui se termine comment? Qui se termine il ne se passe rien du tout. Là. Il ne se passe rien. Là. Tu comprends? C'est, 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 des, c'est des millions de renseignements personnels. C'est, c'est non, vraiment, je ce constat-là. Québécois. à, à quelles sont les conséquences? Les... Il s'est passé quoi, là? Qui a payé pour ça? Qui, qui est responsable? Personne. Tu sais, ça, c'est complètement inacceptable. Fait que moi, j'aime autant avoir une loi qui est ancré dans la réalité du 21e siècle, ouais. qui adresse les vrais problèmes et qui impose des vraies responsabilités et des vraies conséquences. Puis après ça, ben oui, on se battra devant les tribunaux s'il faut, mais au moins, on aura des assises législatives qui vont nous donner l'occasion. Là, on ne peut même pas aller devant le tribunal parce que nos lois, ils sont complètement muettes. Tu sais?
1: C'était un requis. On avait besoin, on a besoin de ça. Euh... Je le pense aussi. La dernière fois qu'on s'est parlé, la collaboration avec Mme Lebel commençait, il y avait eu des changements au au ministère, puis euh, ben, je voulais savoir comment comment ça se passe avec avec Mme Lebel. Là, je vois déjà que vous avez des dossiers qui qui rentrent en synergie. ben,
0: Écoutez, euh, je vous dirais que euh, dès l'arrivée de Sonia Lebel euh, à la Coalition Avenir Québec, on a développé tous les deux une une complicité euh, et une amitié qui qui va au-delà de la politique, donc euh, euh, je dirais que j'ai, j'ai appris énormément avec Christian Dubé, puis ça a été une école extraordinaire. Euh, j'ai une complicité avec, avec Sonia Lebel qui, qui me permet de mettre en pratique ce que j'ai appris avec Christian. Fait que c'est, c'est, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes, là. Euh, puis c'est, c'est agréable parce que Sonia Lebel est une personne brillante, compétente, vous l'avez vu, la façon dont elle a géré les dossiers à date fait atterrir tout ça, euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui faudrait est que vous lui très, agréable, de... très rassembleuse. Puis faudrait... c'est, c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle.
1: Il faudrait que vous lui parliez des engagés publics. Là, on aimerait ça la recevoir. Vous, me faites, vous venez de, ben, me, donner le goût plaisir, du... de me donner plaisir. le goût d'y
0: parler. <rire> Et je suis sûr que ça, ça, ça va lui faire plaisir aussi parce que bon, ben, c'est quelqu'un est de très, très, très accessible.
1: L'invitation est lancée. Tantôt, je riais en vous écoutant euh, 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 <rire> relater les, euh, les apports bou- de M. Je vais te bouquer Dubé. Ça, Danny, je ça, Denis. Je ça. Super, merci. Mais là, c'est, c'est enregistré. Hein, tout le monde, euh, on le voit. Oh, oui, je on, oui. on, on, C'est, euh, De toute façon, je, je doute pas une seconde. La, la, mais je riais tantôt parce que vous parliez de M. Dubé, puis je me disais, malgré la, l'importance de la tâche, avec tout ce que ça devait nécessiter comme exigence. s'il doit s'ennuyer du moment... <rire> <rire> ne pas être facile factuellement. De s'ennuyer. Non, c'est ça. Ils disent qu'il n'a a pas abandonné des euh, pour aller chausser des plus petites chaussures. Non, 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 non <rire> c'est sûr que en
0: termes d'heures travaillées dans une semaine, il n'a a pas amélioré son sort.
1: Sous un point de vue euh, plus personnel, euh, Monsieur Car, je sais que vous êtes un, un plongeur. Avez-vous pu prendre pendant notre petit moment de répit euh, cet été euh, un petit peu un petit moment pour euh, pour aller plonger?
0: Grande dame d'annuler une excursion au BIC. <rire> Euh, et ça a été, euh, en fait, je, je n'ai pas replongé, j'ai replongé une coupe de fois au début du printemps, je n'ai pas pu replonger, mais, et, et ça aussi, c'est enregistré, Denis, je, on va se reprendre, parce que cette excursion-là, ça m'a fait mal au cœur de l'annuler, et je me suis juré que j'y répondrais parce que, la compagnie m'intéresse, puis la plongée m'intéresse encore plus.
1: <rire> les, les, euh, merci, c'est gentil. Pour les auditeurs, il faut que vous sachiez qu'on avait planifié euh, d'aller, fa- d'aller euh, explorer une épave du BIC avec, euh, avec M. Cœur cet été. Et, puis, et malheureusement... Je à préciser
0: que l'épave, c'est, c'est pas moi. Là. <rire>
1: Non, puis c'était en compagnie de Samuel Tremblay, là, le grand chasse- le chasseur d'épave bien connu. De... Ah, écoute, ça aurait été quelque chose d'exceptionnel. Puis écoutez, m'en l'invitation, m'en parle, cette invitation-là est, est encore... Tu m'en pas les
0: larmes aux yeux. Mais, mais faut se reprendre parce que ça, c'est... C'est... tu vois ça à la télé et c'est trop extraordinaire. Je veux absolument faire
1: ça. Parfait. Euh, je vais envoyer la vidéo à Sam, il va être content d'entendre ça. Il, va être... il était, il était bien emballé de pouvoir vous recevoir.
0: Ce n'est que partie remise, Denis. Dis-lui que ce n'est que partie remise.
1: Dans bah bah, uh, il il mon
0: checklist de tout doux avant faut, de
1: mourir. Faut, ouais, faut allez, qu'il y ait ça. Ah, est
0: avec toi, puis lui, Sam. Euh, sur épave, euh, ça, c'est... c'est...
1: Avec euh, Mathieu aussi. Donc, euh, ben, écoutez, merci beaucoup. Euh, c'était, euh, c'était notre entrevue pour aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Kier. Euh, pour euh, nos auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. On est, euh, c'était notre première entrevue de l'année. Donc, euh, vous pouvez nous, euh, nous suivre comme toujours. Hein, on est encore... Oui, là, vous nous voyez en vidéo, mais on est encore... En... En audio vous pouvez nous écouter sur apple podcast sur google podcast on est sur spotify on est sur youtube on est sur facebook maintenant la vidéo hein, c'est le fun, ça amène beaucoup aux choses euh, ça rend les choses plus dynamiques on a toutes sortes. Ah, on a un nouveau groupe. Euh, ben, je vais vous parler de ça dans notre prochain épisode. On a un groupe où vous pouvez venir échanger avec nous. Euh, soyez convaincus que ce groupe-là va être géré avec une grande rigueur. Euh, on n'a pas l'intention que ça vire dans des mauvaises, euh, dans, dans des mauvaises discussions ni qu'on aille à l'encontre de la loi 64. Euh, donc, merci <rire> beaucoup d'avoir été à l'écoute. Puis, on se revoit la, la semaine prochaine. Merci beaucoup, euh, Monsieur Kerr.
0: Salut, Denis.